0: Que estou! Pós-carnaval com o mais caro de início de semana, né? Espero demais que vocês tenham curtido muito descansado nos últimos dias, viu? E hoje, quem me dá o prazer de sua companhia são pessoas muito incríveis. Sejam bem-vindos e se apresentem, por favor!
1: Massa demais, Mari. Primeiramente, quero dar um oi para todo mundo que está escutando a gente. Agradecer imensamente o convite para fazer parte dessa conversa, que a gente sabe que é um tema super importante para a gente. Agora se me apresentando um pouco, né? Eu sou o Vinícius, mas pode chamar de Vinha, até prefiro. Sou atual presidente da DM, que é o MJ de Brasília, com 30 anos de história aí, impactando o movimento. E temos nosso foco de atuação em gestão empresarial. Eu estou há quase dois anos no MED, atuando ali com a área de projetos, como consultor e gerente. E também já fui da área de gestão no ano passado, ao lado do meu amigo Gui, que tá aqui nessa conversa com a gente também.
2: Oi, oi, pessoal, prazer. Gui aqui na voz, vim falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que sempre me inspirou bastante, que é falar sobre um pouquinho sobre diversidade, um pouquinho sobre inclusão. Queria agradecer o convite aí da Mari Gabi para poder falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de falar um pouquinho sobre diversidade dentro do movimento Empresa Júnior. Que nem o Vini comentou, né? Eu fui da área, sou atualmente da área de gestão, sou diretor de gestão da DM Consultoria, já fui coordenador responsável pelo processo seletivo no ano passado e também já fui consultor de projetos dentro da D&M também. Prazer estar aqui com vocês.
3: Ei, hey, pessoal, aqui é a Rê. Muito prazer, tô muito feliz de estar aqui novamente, vivendo um gostinho de nostalgia. Acabei de sair do Movimento Preso Júnior, né? Fiquei no MEG desde 2016.2 até 2021, então tive o privilégio de passar, ser presidente do Conselho, da Federação, da RN Júnior, venho aqui, tô ocupado do Nordeste, muito muito bem representado. Fui para o Brasil Júnior ano passado, em que peguei a parte, toquei a parte de gestão de talentos, que pega uma parte mais de gente gestão na Brasil Júnior. Tive o privilégio de tocar outros projetos também, inclusive olhando para a diversidade e inclusão da rede, e até o imenso desafio que tem aí, né, que o novo planejamento estratégico traz, então tava falando um pouco disso, também então é um enorme prazer estar aqui e e muita saudade já do Med, e atualmente eu estou na Fundação Estudar, tocando a parte de design de experiências, parte dos eventos, parcerias, olhando para a área da Fundação Estudar, que visa desenvolver os líderes da Fundação Estudar. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês, é um tema que eu estudo muito, que eu gosto muito de falar e que é extremamente necessário, e que, enfim, fico muito feliz de sempre trazer esse debate, estou Estou muito feliz de olhar, sair do MED e ver que isso é, é pauta e que precisa ser pauta, principalmente espero que tudo que a gente fale aqui se transforme em ação, né? De fato, assim, para que ocorra uma maior diversidade e inclusão dentro né, do Movimento Preso Júnior. Então é um prazer gigantesco e espero
0: contribuir de alguma forma. Vocês são incríveis, real. E exatamente no episódio de hoje nós falaremos sobre... Processo Seletivo Inclusivo. Por quê? Porque nós acreditamos em um Brasil mais empreendedor. E a partir desse novo planejamento estratégico da rede, o 2224, a gente já tornou mais um pilar né, no Brasil empreendedor, que é um Brasil mais diverso. E aí a gente veio te ajudar a como fazer um processo seletivo mais inclusivo para ter IJs mais diversos. E aí, é muito importante a gente estar na mesma página, né? Então, eu queria perguntar a vocês qual que é a diferença entre inclusão e diversidade e também quais são os nossos grupos minorizados? Boa! Acho que eu posso começar falando
3: até uma frase que ela ficou bem conhecida eu acho ela muito forte, que é diversidade, é você chamar, convidar alguém para a festa, e inclusão, é você chamar para dançar. Então, muitas vezes podem confundir e eu acho que já começa uma das primeiras armadilhas assim que precisa estar no seu no seu radar assim só promover diversidade um dos primeiros pontos de contato assim é justamente trazer um processo seletivo mais diverso então beleza conseguimos mais diversidade e aí é que tá precisa ter ações inclusivas para fazer com que essas pessoas é, fiquem se sintam confortáveis com segurança psicológica então a inclusão é, é o que precisa ser feito para que todo mundo ali a gente consiga tirar o melhor e que isso aí é o melhor mesmo da diversidade e inclusão, assim, né? E aí, acho que até falando um pouco de quais são os grupos minorizados, assim isso é super importante também para a primeira etapa, quando a gente falar de trabalhar com diversidade e inclusão, é a parte de diagnóstico. Então, quando vocês olham para o ambiente que vocês estão inseridos, quando vocês olham ao redor, olha até para o curso de vocês, quais são as pessoas que não estão dentro da empresa júnior de vocês? Quais não estão sendo representadas? Aí a gente pode pegar a parte de mulheres, por exemplo, pode pegar LGBTQIA+, a gente pode pegar até a questão de renda também, a gente pode pegar a questão de raça. E aí tem vários recortes e é importante ter isso em mente de olhar. Esses são os recortes, qual o nosso contexto e ter um diagnóstico sobre isso, assim. Mas é só para trazer, eu queria até escutar mais os meninas. que é que eles acham
2: para a gente ter, ter uma conversa massa aqui. Massa demais, Rê. É, eu gosto muito dessa discussão assim, de diversidade, inclusão, a diferença entre os dois, porque ela sempre surge no ambiente quando a gente fala sobre diversidade e inclusão na, na, numa empresa júnior, por exemplo. E aí é um ponto que até foi o que a recomendou dessa questão, de, que é, um, é uma frase bem famosa, de convidar uma pessoa para a festa, convidar uma pessoa para dançar, né, chamar uma pessoa para a festa para dançar, Porém, eu, eu gosto de ver essa discussão com três pontos, um pouquinho além a mais de inclusão e diversidade e inclusão, que também falando do pertencimento. E para até tangibilizar um pouco, um pouco melhor essa discussão de, desse terceiro ponto do que, que é o pertencimento, eu sempre penso muito numa história, que aí vem baseada exatamente nessa frase famosa que a Recomendou. Então, a nossa empresa, ela como se fosse ali um baile, como se fosse um jantar de gala que a gente tem. Trazer diversidade é realmente a gente chegar lá e convidar as pessoas para participarem desse jantar. É fazer com que ela se sinta ali e entre ali naquele, naquele jantar. A inclusão é chamar a pessoa para sentar na mesa e ir comer com o restante da empresa. A gente dá a oportunidade para que ela se, senta, se sente com a gente ali dentro da mesa, para que ela sinta parte daquele ambiente e tenha esse, esse espaço na nossa mesa de, de jantar. Já o pertencimento, é muita gente dar o um espaço de fala, dar um momento para que aquela pessoa fale sobre o que ela está sentindo e também que ela consiga fazer parte das conversas que a gente tem ao redor daquela mesa. Para que ela se sinta não só parte da mesa, mas se sinta parte daquele ambiente. E até um ponto, assim para deixar até mais tangível, não sei se vocês já foram, em, em algum lugar, em algum, algum jantar, que vocês sentaram bem no meio da mesa, e aí de um lado tinha uma conversa, do outro lado tinha outra conversa, e você não conseguia participar de uma, nenhuma das duas. A sensação que traz esse momento é uma sensação muito de exclusão, que você não se sente parte daquele momento, que você não se sente parte daquele lugar. E o pertencimento está exatamente aí, para a gente dar voz, dar espaço para as pessoas falarem, conversarem, a gente conseguir entender o que elas estão sentindo, e a partir disso a gente fazer com que elas se sintam... Não só incluídas, mas também pertencidas às nossas, à, à nossa empresa. E a gente pensa muito aí em como fazer com que elas se sintam pertencentes, não só da empresa, como dos resultados e das metas que a gente tem aí, enquanto empresa júnior, principalmente. E com a questão dos grupos minorizados, eu concordo muito com isso que a Renata comentou, né, sobre entender a nossa realidade. Saber qual é a nossa realidade enquanto empresa júnior e até mesmo enquanto universidade, porque existem inúmeros grupos de diversidade de diversidade, grupos minorizados, que quando a gente foca em todos ao mesmo tempo, a gente não consegue chegar a um lugar comum. Então, a gente precisa primeiro entender qual é o público que tenho na minha universidade, que já é um, um ambiente excludente, e qual é o público que eu preciso trazer para a minha Jota. Então, quem são as pessoas que estão ali na minha Jota hoje? Será que eu tenho pessoas pretas? E aí vem aquele famoso teste do pescoço. Você virar o pescoço para o lado e olhar. Quem é que está ali? Tem mulher? Tem pessoas pretas? Tem pessoas de e mais? E expandir um pouco essa visão de quais são os grupos que eu, enquanto empresa, e pensando até nessa questão do processo seletivo, eu quero abarcar. Quem eu quero chegar? Quem eu quero alcançar? É uma discussão muito interessante, assim, se a gente continuar falando. Eu falaria por horas e horas.
0: Perfeito. E se eu puder complementar um pouquinho, trazendo um dado do de Identidade desse ano, dentro dos nossos grupos minorizados e tudo mais, a gente chega a alguns dados que mostram que a gente ainda tem muito a lutar para um Brasil mais diverso, assim, um médio mais diverso. 15% dos nossos empresários juniores possuem renda familiar com menos de um salário mínimo. 74% da nossa rede, ela é heterossexual, ela se autodeclara dessa forma. 61% é se declara com cor branca. 97% não é PCD, 97% é cisgênero. Aí dentro desse 97%, 55% é mulher. Então, quando a gente olha dentro de todos os grupos, a gente tem uma representatividade muito legal do gênero mulher, mas quando a gente olha para outros grupos minorizados, a gente tem muito a evoluir, né? E aí eu queria saber um pouquinho por que, que a gente precisa ter empresas empresas juniores mais diversas.
1: Massa, Mari, eu acho que posso começar falando um pouquinho sobre isso, porque até isso me incomoda um pouco, às vezes, algumas visões que a empresa tem quando a gente fala em empresa diversa, né? Muitas empresas acham que é apenas ali para visibilidade, ficar com bom renome dentro do mercado, de maneira geral, já que é um tema tá tão, tão em voga assim. Mas a empresa apenas, apenas com diversi, ou, como visibilidade, realmente não vai trazer o impacto que a gente precisa em, em relação à diversidade, sabe? Então, quando a gente pensa em diversidade, para mim, e até para a DI, de maneira geral, a gente vê um, dois principais pontos de ter uma empresa diversa, que é muito focado em resultado e inovação dentro de uma empresa. Então, quando você abre portas para a diversidade, você está abrindo portas para novos pensamentos, vivências dentro da empresa, e realmente diferentes resoluções de problemas e ideias. né? Então, imagine um ambiente onde todo mundo é igual, teve o mesmo horizonte, teve o mesmo local de vivência, as ideias vão ser muito parecidas. Então, quando a gente abre um leque de oportunidades, outros horizontes a gente expande, a gente consegue atingir novos resultados, novas inovações, e consegue atingir até melhorar nossos produtos, nossos resultados. Então, acho que é um ponto muito interessante quando a gente fala de resultado. E, além disso, né, a diversidade traz algo muito interessante, o que aconteceu aqui na D&M, que é um ambiente cada vez mais acolhedor, um ambiente com uma empresa muito mais humanizada, e que as pessoas estejam ali realmente gostando do ambiente, sabe? Então, acho que isso foi uma virada de chave que a gente teve aqui dentro da D&M, para né? a gente poder começar a trazer diversidade, e isso abarcar uma, uma infinitude de coisas que a gente nem imaginava que queriam trazer. Então, um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade de ser onde elas estão, e hoje a gente até fala né que a gente faz diferente porque somos diferentes. Então, o um princípio nosso que a gente tem aqui dentro da EJ, que a gente acredita muito nisso, a gente acredita muito no papel das pessoas para alavancar os resultados. E, além disso, né, eu acho que não podemos deixar de falar do MEG e do nosso principal intuito enquanto Movimento Pedro Júnior, que é, além de resultados também, o impacto no movimentos das pessoas. né. Então, além de a gente poder estar focado ali na questão de, de resultado, quando a gente fala em trazer mais oportunidades de vivência empresarial para novas pessoas, trazer ali através... Do, das lideranças comprometidas e capazes com o futuro do nosso país, a gente está falando também em abarcar mais pessoas e não apenas um grupo específico. Então, se a gente quer construir um Brasil cada vez melhor, a gente tem que pensar em grupo de diversidade também, auxiliando a gente com essa inquietude. Né? Então, quando a gente tem os um números lá no pé da rede que traz inquietude, até um pouco do que você perguntou agora, né? A gente está focado, podemos melhorar ainda mais os grupos minorizados. Então, a gente precisa abarcar primeiro no movimento preso júnior, para depois conseguir abarcar todo o ecossistema brasileiro também.
3: Boa. Só para complementar aqui o que o Vini trouxe, tem um livro que foi um dos melhores que eu já li, assim, voltado para isso, que ele se chama Inclusi Inclusifique, que é Como a inclusão e a diversidade podem trazer mais inovação à sua empresa, que é muito o que o Vini trouxe. E tem um dado que eu acho muito interessante, que fizeram pesquisas reais assim, no mercado e falam que para uma empresa com a força do trabalho, ou seja, com as pessoas engajadas dentro dela, até pega um pouco do pertencimento que o Gui comentou ah, quase agora, essas empresas que têm alto engajamento superam 174% dos seus concorrentes. E quando a gente ainda fala em diversidade, os dados assim, de empresas que têm diversidade e inclusão, os resultados de, em, em termo de realmente volta para a empresa, dentro de inovação, mas de resultados reais, é extremamente grande. Até porque quando a gente fala ah, ler um livro, foco no cliente com relação a mandar um produto para o mercado. Mercado é diverso, a gente tem diversos clientes. Se a gente tem uma empresa com aquelas mesmas pessoas de um grupo representando, pensando para outros, para o, o cliente ou para o mercado. Em, em termos práticos, vão passar coisas que podem sair coisas que as pessoas vão ver por falta de vivência. Então, quando a gente fala de ter pessoas diferentes, com essa diversidade... A gente fala sobre, no final, garantir que a gente esteja mandando, lançando coisas diferentes, não necessariamente só, e é super importante, claro, ali na hora de fazer um produto, um projeto, ter diversas ideias, mas também olhando para o que vai ser para o mercado, né? Então, a termos mais voltados a entregar soluções, assim, né? Então, é fazer com que as pessoas se sintam pertinentes, seja promotora da sua empresa, fazer com que o que eu chamo também de básico enquanto sociedade. Sabe, se eu estou num ambiente que barra que outras pessoas tenham oportunidade de estar ali, é importante repensar, né? O que é que eu tô fazendo com esse privilégio que eu tenho hoje? E até uma matéria que eu tava lendo que fala, muitas vezes a gente pode se sentir mal pelo privilégio que a gente tem e fica nessa zona de vitimização. Não! É olhar, eu tenho um privilégio X, o que é que eu faço com esse privilégio para fazer com que outras pessoas tenham possibilidades e oportunidades, então, no final do dia, a gente não fala que X pessoa não queria necessariamente estar ali. Será que ela teve a oportunidade? Será que ela se enxerga ali? Será que tem políticas realmente dentro daquele ambiente para fazer com que ela se sinta bem? Então, tipo, eu acho que é, é, é o básico que a gente pode fazer enquanto sociedade, ainda bem que já estamos é, dando passos para isso. Eu concordo muito. Que Brasil empreendedor é esse, sabe? Então, tipo, qual é essa mudança, essa transformação de Brasil que a gente quer fazer? A gente tem muitas oportunidades e ferramentas. Então, onde é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer para que chegue? Assim? Então, eu vejo muito, eu gosto muito dessa temática também, que eu fico só pensando assim, sobre essas coisas, mas concordo muito com o Vini, é muito sobre inovação, é muito das pessoas sentiram assim, sentirem pertencentes, é sobre resultados e é sobre o que a gente pode fazer com o privilégio que a gente tem, sabe? E oferecer isso para as pessoas também.
2: E muito interessante a gente até comentar que, além de tudo isso que, que a Rei e o que o Vini comentaram, que a gente fala de resultado, inovação, pertencimento, a gente precisa falar também, que não adianta a gente ter uma empresa diversa se a gente não tem, por exemplo, uma liderança diversa. De que adianta eu ter pessoas ali na ponte baixa da pirâmide, né, nas partes operacionais da, da minha organização, serem diversas se as minhas visões estratégicas, se as minhas ações táticas, se as tomadas de decisões foram feitas por pessoas sempre iguais e sempre é, consideradas padrões. A gente precisa de diversidade também nas tomadas de decisões. A gente precisa entender... E aí vem esse ponto que a recomendou a gente precisa dar oportunidade. Não adianta só a gente dar oportunidade para as pessoas entrarem na empresa, a gente precisa dar oportunidade para que elas permaneçam e cresçam dentro da empresa também. E que consigam alcançar cada vez mais espaços ali dentro. É, uma pessoa que é, uma pessoa diversa que está ali tendo um pensamento estratégico, ela vai ter uma facilidade muito maior de trazer é, esses dilemas que ela viveu enquanto pessoa diversa para a realidade, por exemplo, de um processo seletivo, que é o tema principal que a gente está tratando hoje. E levar isso em consideração na realidade da construção de uma jornada do membro dentro da empresa. Então, quando a gente fala principalmente de, de processo seletivo, gestão de pessoas, é muito importante a gente ter, e diversidade, lógico, é muito importante a gente ter esse cuidado. de A gente precisa de uma empresa diversa, sim, e inclusiva também, mas a gente precisa que essas diversidades também alcancem outros lugares aqui dentro que alcancem a liderança e que alcancem a tomada de decisão.
0: Sensacional. Agora mudando um pouco de assunto, queria saber um pouco como que a gente faz um processo seletivo que seja mais inclusivo, porque eu já entendi, eu quero que minha mesmo tenha mais diversidade, como é que eu consigo chamar essas pessoas, atrair essas pessoas também?
2: Ano passado, né, eu fui responsável pelo, fui o coordenador responsável para criação do processo seletivo. E um questionamento que veio assim para mim, para o diretor do ano passado, foi será que o nosso processo, que a gente já fazia antes, ele realmente era inclusivo ou apenas a gente se propunha a ser inclusivo? E eu acho que é o primeiro pensamento que a gente precisa ter. O processo seletivo que eu quero criar, ele, tá, ele vai realmente ser inclusivo ou ele só vai se propor? Ele vai falar que é inclusivo, vai ter algumas ações, mas não vai ter nada muito é, organizado, não vai ter nada baseado em dados, não vai ter nada focado no resultado e com foco em inclusão mesmo. Então, foi o primeiro ponto que eu comecei a pensar quando a gente fala assim, de, da construção de um PS inclusivo. Né? E aí, até separei alguns pontos para a gente poder falar sobre, esses, sobre essa questão né, da construção de um processo seletivo. Eu acho que o primeiro ponto é que um processo seletivo ele, inclusivo ele precisa ser formado por um time diverso. A gente falou de diversidade na, nas organizações, mas os times que a gente precisa criar ali dentro, eles também precisam ser diversos. Então... Um time diverso, com diferentes visões, diferentes, diferentes vivências, vão ajudar muito na construção de um processo seletivo onde essas vivências vão ser importantes. Então, ter uma pessoa preta, ter uma mulher, ter um, uma pessoa LGBTQIA+, ali, para poder pensar nessas visões, nessas vivências, que talvez uma pessoa branca cis não não teria essa mesma visão, sabe? Então, é importante que o nosso time ele seja composto por pessoas diversas, com vivências diferentes para que a gente tenha um resultado positivo nesse, nesse quesito. Outro ponto também que eu gosto de comentar é a questão de coleta de dados. Quando a gente fala de gestão de pessoas, é muito importante a gente entender com quais pessoas a gente está lidando. No caso de um processo seletivo, a gente precisa entender, né? Quem é que está entrando na nossa empresa? Quem está participando do meu processo seletivo? E aí, quando a gente pensa em inclusão, é quem são essas pessoas e como é que eu posso dar essa possibilidade, esse apoio dentro desse processo? Existe algum empecilho que acaba sendo, por exemplo, algum tipo de exclusão social que faz com que prejudique o andamento dela dentro do processo seletivo. E aí a gente pode dar um exemplo de, por exemplo, uma mulher ser avaliada por três homens numa entrevista. Querendo ou não, ela vai se sentir muito mais, acanha muito mais acanhada, muito mais presa, contida numa entrevista. É, falou que todos, todas as pessoas que vão avaliar elas vão ser só homens. Então é importante a gente entender quem são essas pessoas para a partir daí a gente ir esse terceiro ponto que eu comentei, que é que é entender as realidades e a gente pensar nos detalhes. Ah, perdão, até um ponto importante da coleta de dados, né? É massa você fazer uma pesquisa de autodeclaração, mas é muito importante você ter o cuidado de como tocar essa pesquisa. Você precisa falar, né, qual o objetivo principal, é só realmente entender quem são as pessoas que estão ali no processo seletivo, deixar muito claro que aquilo não é não vai ser usado para outra outras informa não vai ser usado para outros objetivos, somente para o processo seletivo e também que aquilo não é uma fase que pode excluir a pessoa do processo seletivo. Então, eu posso até falar por mim. Na primeira vez que eu fiz o processo seletivo da DM, o único medo que eu tinha da entrevista é, tipo, a preocupação com a minha sexualidade, de isso ser um empecilho de entrar ali dentro. Parece uma ideia, uma coisa muito boba, uma coisa que tipo não faz muito sentido mas as pessoas que têm essas vivências, então uma pessoa preta, uma mulher, uma pessoa LGBT que é mais, ela tem esses pontos que acabam tipo criando nela e pode fazer criar essas essa, essas ideias é, distorcidas sobre algo que pode acontecer. Então eu tinha muito esse receio e talvez uma pessoa que vê um termo de autodeclaração também tenha esse receio. E é importante deixá-la calma e tranquila com relação a, a, a o objetivo principal que é somente a coleta de dados. Mas, enfim, voltando, né? E aí, entendendo essas realidades e pensando nesses detalhes, com os dados que a gente coleta, a gente consegue tomar essas decisões mais assertivas. Então, será que uma pessoa que vê o ensino médio num ensino público, que normalmente é muito, é um ensino um pouquinho mais precário, será que faz sentido a gente dar, dar um, um case e cobrar determinadas questões sem dar um apoio antes, talvez dar uma aula para que ela consiga entender o que que é um case, o que que é resolução de problemas, dá para a gente trazer essa possibilidade para ela. E aí a gente faz uma aula para que todo mundo que começa o processo seletivo comece na mesma régua e seja avaliado pelo menos nesse quesito na mesma régua. Questão da mulher que eu comentei, mulher, pessoa preta, será que faz sentido a gente formar num, numa etapa de avaliação em grupo? Será que faz sentido a gente formar um grupo? Só com uma mulher? Ou então só com uma pessoa preta? Será que não vale a pena a gente fazer grupos mais diversos? E é importante ter esses cuidados. E até um ponto que eu acho que é o último que eu vou comentar aqui, para dar espaço também para recomentar, que é a questão de a gente pensar muito em pessoas neurodiversas, que a gente não fala muito, que são basicamente aquelas pessoas que têm características neurodiversas com relação ao padrão do cérebro de outras pessoas. Então, por exemplo, acho que ficou um pouco confuso, mas com o exemplo fica mais claro. Pessoas que têm déficit de atenção, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm depressão, autismo, são pessoas que acabam tendo algumas dificuldades ao longo do processo, principalmente um processo seletivo que demanda muita pressão e muito esforço. Será que a gente dá uma olhada um pouco para um processo seletivo mais tranquilo, mais humanizado, uma entrevista que é baseada numa conversa para uma pessoa que tem ansiedade, não facilitaria muito mais a conversa e a análise do, do processo? Talvez se a gente der uma aula de preparação da entrevista, pode ser uma possibilidade para ela também se sentir muito mais confiante em tocar esse processo seletivo de maneira autônoma, individual, para a gente sempre pensar nesses pontos assim de identificação e entendimento quando a gente fala de processo seletivo também. E, por fim, sempre estar coletando feedbacks sobre como foi o processo seletivo e como que a gente pode estar sempre melhorando. É sempre importante a gente falar dessa questão da coleta de feedbacks também.
3: Eu acho que o Gui ele foi super completo na fala dele, e concordo super, assim, acho que eu só vou trazer algumas coisas... Reforçar alguns coisas que eu acho importantes e trazer algumas coisas mais práticas, assim. É, é um momento que vocês precisam realmente, tipo, não ficar com aquela culpa de ficar com vergonha, porque a nossa empresa é X ou Y, é na realidade. Eu acho que vergonha você tem a partir do momento que você não escolhe mudar. Então, que às vezes a gente tem essa vergonha, né, de dizer, ah, tem um preconceito X, hoje eu, eu realizei uma atitude LGBTfóbica, que a gente reproduz muita coisa. É, eu acho que o incoerente, na verdade, vou usar essa palavra, é você ver que precisa mudar e não mudar. Então, por que essas pessoas não estão, estão na, no curso que, que enfim, que está a empresa Júnior, mas por, por que elas não estão hoje na empresa? O que é que, o que, é que se assim sabe? De olhar e o que é que acontece? Será que é falta de representatividade? Será que são as falas? E aí, o importante também, atenção aos detalhes. Vou trazer quando a gente fez o processo seletivo da Brasil Júnior que eu toquei ano passado. Desde a comunicação, a gente utilizar fotos, trazer representatividade visual mesmo, assim, sabe? De, com mais diversidade do que quando a gente olha para um filho do Instagram, por exemplo, e só tem é, homem branco. Quem a gente também está... Tá, é, é toda uma construção, né? A gente precisa ter isso, precisa olhar para ali. Poxa, eu me sinto representada ali. Eu vejo que tem pessoas ali. Isso acolhe, isso é representatividade. Super importante. Outra coisa tirar que o processo seletivo é algo realmente pegar muito seletivo. Processo seletivo é uma oportunidade de desenvolvimento também. Então, às vezes a gente tem uma visão o processo seletivo tem que entrar as melhores pessoas. Aí você já começa a barrar algumas coisas, porque você já não está olhando com equidade. Nem, nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida. Desde você, por exemplo, ter sido de uma escola particular ou de uma escola pública. Eu já vou ter alguma coisa diferente ali. A pessoa já vai chegar de forma diferente. A gente chama isso de delta também. Então, é a sua realidade, realidades diferentes que dá onde você parte. Então, vocês olharem um processo seletivo como uma oportunidade de desenvolvimento. Um exemplo da Brasil Júnior. A gente viu que um dos fatores que faziam as pessoas não participarem, é não se sentir, a gente queria mais diversidade, pessoas, de, por exemplo, de outros estados se sentindo representado e se sentindo capaz de participar e fazer parte do time BJ, por exemplo. Poxa, por que não fazer uma trilha de conteúdos, de desenvolvimento assíncrona antes mesmo de abrir o processo seletivo. O processo seletivo ia abrir ali em outubro, a trilha começou setembro. Então, a gente desenvolvia as pessoas para que na hora que chega o processo seletivo, a gente garante que, que algumas pessoas que já queriam se jogar ali, elas iam chegar já muito mais preparada. Então, isso é um ponto importante também para você garantir mais equidade, ser uma oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Exemplo, poxa, se por que não na hora você vê é, uma pessoa ter alguns mentores, por exemplo, ter rodas de conversas no meio do processo seletivo rolando, chama uma, uma liderança feminina, por exemplo, da EJ, e conversar ali, convidar as mulheres que estão dentro do processo seletivo para participar e trocar ideia. Tem várias ações que fazem com que as pessoas se sintam mais seguras de participar daquele processo. Uma coisa importante também, assim, busquem referências. Inclusive, trabalhar com a Universidade de Inclusão, para o mercado... Para as empresas juniores também é uma coisa nova. É algo que está avançando ainda bem, né? Mas é alguma coisa que está olhando mais agora, não é tão antigo assim. Então, tem muita referência no mercado, a galera está buscando aprender muito. Então, conversem. Tem muitas referências dentro do movimento empresa empresas também. Então, cheguem mesmo na cadeira de aprendiz. Poxa, a gente não sabe fazer. Vou trocar ideia com quem sabe. É super importante para ter cuidado desses detalhes que tem até boa intenção e na hora da prática faz uma coisa que outra pessoa, outra organização, outra pessoa já errou e pode dar esse toque para vocês e vocês realizarem. Porque é algo novo assim, né? Querendo ou não, para para várias realidades. Então, ter que é a humildade de dizer a gente não sabe onde é que a gente vai buscar referência, seja em um livro, seja em artigos que tem muito na internet, seja em esse podcast aqui que você está escutando, conversar com pessoas, enfim. Eu acho super importante e um ponto que até o Gui falou assim, né, de ter equipes diversas e é um ponto que bate muito até nesse livro que eu li, cuidado para vocês não pegarem pessoas dentro da sua empresa júnior, que faça parte de um desses grupos e colocar essa pessoa como embaixadora da diversidade. Talvez essa pessoa não se sinta confortável. É um processo difícil, não um processo tão simples. Eu, enquanto mulher LGBTQIA+, mais, até eu ter passado por um processo, porque o ato de existir é já o um ato de resistência, né? Então, mas também nem sempre foi tão simples para eu estar falando, porque tem vários processos por trás. Você não sabe o que essa pessoa passa, então ter cuidado com isso. E outra coisa, se você for representante de um dos grupos também, não quer dizer que você necessariamente sabe, domine o assunto, até porque Vou bater muito na tecla. Diversidade e inclusão é algo que você precisa estudar. no mesmo jeito que você estuda processo de vendas, do mesmo jeito que você estuda como realizar o processo para o projeto ser mais ágil. Isso é algo que precisa ser estudado. Tem materiais, tem pessoas falando, tem, enfim. Estudem, coloquem isso como realmente algo que vocês precisam estar estudando. E eu acho que, que assim consegue ter uma, uma base... Para começar a realizar que, às vezes, a gente só quer colocar em ação, em prática, e a gente tá tocando em pontos sensíveis, assim. Então, ter esses pontos de atenção e cuidado, eu acho que é super importante, assim. Vou fazer que nem o porque, senão, eu vou falando aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, eu vou falando, vou falando, e a gente pode trocar ideias, contem comigo também,
0: mas,
3: enfim, é uma temática muito boa e dá vontade de sair conversando bastante, mas vou dar oportunidade da fala para todo mundo.
0: E uma curiosidade, assim, que eu quando vocês estavam falando no processo seletivo tanto quando foi na Brasil Júnior quanto aí na ADM quando vocês trouxeram essas ações de inclusão de mais diversidade quanto que isso surtiu efeito nos possíveis membros da organizações de vocês assim, mudou muito ou mudou um pouquinho? Como é que foi essa alteração? assim Como que o pessoal recebeu?
1: Eu posso falar um pouquinho de como foi na DM que nossa vivência, né? Ao longo do tempo, eu acho que é algo que a, que a Rê falou bastante. A gente tem, tende a ter uma negação sobre diversidade, sabe? Então, às vezes, a gente tem vergonha de falar sobre isso, a gente acha que a gente é uma empresa diversa, a gente, tipo... As pessoas falam sobre isso, criticam a gente, a gente tem tendência a afastar essas pessoas do processo. E eu acho que a verdadeira principal nossa foi quando a gente percebeu que a pessoa criticava, seja a universidade, seja em qualquer ambiente que estava a DM ali, que não era uma empresa diversa, essa era uma parceira nossa. A empresa dela próximo da gente para fazer a diferença junto com a gente. E não a pessoa que a gente tentava excluir, tentava abafar um caso quando surgia alguma coisa. Então eu acho que foi uma verdadeira muito importante para a gente quanto a DM disso. E uma outra prática, até que a gente teve também, assim, é ter calma. Eu acho que é o que a Mari está falando muito agora. Não é algo que a gente vai, no primeiro processo eu tive, inclusive, eu já consegui trazer um ADM mais diverso, assim, de certa maneira. Então, a gente teve que entender esse processo, entender a calma nele, para poder atingir algo realmente mais inclusivo. Então, eu digo que hoje, a ADM é 100% inclusiva? Longe disso. Eu aqui estou um homem branco falando, hétero, e sou atual presidente. Nossa, nossas lideranças de diretoria são formadas por quatro homens e uma mulher apenas. Mas quando a gente já desce um pouquinho para a liderança intermediária, hoje a gente tem mais de 50% de mulheres aqui presentes no nosso caso de liderança intermediária. Então a gente sabe que é um processo que vai durar muito tempo, então diria que a gente começou realmente a pensar em diversidade, no ano ali, 2020, quando a gente implementou o nosso comitê de diversidade, para a gente poder começar a falar mais sobre isso, começar a fazer ações mais efetivas dentro da EJ, e a gente está começando a colher os frutos só agora, assim, 2022. Então eu diria que é um processo longo, um processo que a gente tem que ter muita paciência, tem que ter mentores ao nosso redor também, tem que ter pessoas ajudando e pessoas que pensando sobre isso o tempo todo também. Então a gente tem que fazer um processo seletivo, inclusive, mas faz, a, faz um programa trainee, nada inclusivo. Então as pessoas que entram no programa trainee vão acabar saindo ao longo do processo também. Então é uma rede que tem que ir evoluindo ao longo do tempo também. Então, acho que isso é um ponto principal, que é um processo demorado, não é algo que vai vir da noite para o dia. E eu diria que o resultado a gente só enxerga, assim, dentro de, não sei, não posso dizer um número um, um exato, mas diria um ano e meio, um, um ano depois, assim, quando a gente começa realmente implementar e começa a ter esse, essa mentalidade e muita também.
3: Só um comentário rapidinho, que concordo total com o que o Vini trouxe, e acho que a gente não falou muito, alinhamentos de contato. O clima atual da, da organização é super importante, assim, super. De nada adianta fazer um processo ali, se são algumas pessoas tocando o processo e na hora que uma pessoa candidata vai falar com a pessoa, membro da IJ, e a pessoa fala, não trata bem, não fala com educação, não passa, não dá o cuidado necessário. Exemplo, quando foi no processo da Brasil Júnior, eu tive um alinhamento na reunião geral que eu apresentei e eu falei, isso aqui é para fazer, isso não é para fazer, isso aqui é para, eu fui dando dicas e, e exemplos práticos de que já tinha ocorrido em outros anos na Brasil Júnior do que não era para ser realizado, se a gente estava pautando, é um processo mais diverso e inclusivo, de nada adianta ter uma comunicação grande, ter as pessoas lançando várias ações, e na hora que vai conversar com a pessoa que faz parte da EJ, que inclusive pode ser um dos principais contatos, ou não tem retorno, não tem a atenção devida, a pessoa fala uma coisa que desestimula totalmente a pessoa candidata, eu já sempre falei, o processo seletivo é quem pode e vai direcionar as etapas que a pessoa candidata vai passar durante o processo é que vai determinar aprovação ou não aprovação. Não é ninguém da Brasil Júnior que vai dizer isso. Então, alinhamento com o time é super importante, porque, de novo, de nada adianta estar tá lançando várias coisas se o principal, a maior um canal extremamente importante, que são as pessoas que fazem parte da empresa não estarem alinhadas e principalmente respeitando e fazendo parte dessa mudança. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, isso não é coisa de área tal da empresa ou área X. Isso é um compromisso de todo mundo. Só vai dar certo, só funciona se primeiro estiver no nível estratégico e se tiver a empresa como um todo comprando isso, porque senão as ações em algum momento não vai dar certo. Então acho que era um ponto que a gente não tinha tocado. É extremamente importante ter um alinhamento geral, porque muitas vezes a gente acaba, ah, vai tocar o processo seletivo, é a equipe do processo seletivo então, eles que olham para isso, sabe então a gente não vai se meter, não, é um compromisso de todos, de todas enfim, é a empresa toda ali que tá comprometida a realizar isso, assim.
2: E até pegando um pouquinho dessa pergunta da Mari, né de como que isso chegou no, na nossa realidade enquanto a DIM como as pessoas receberam esse ponto foi realmente isso exatamente isso que a Renata falou, a gente precisou muito alinhar, a gente, alinhou, a gente fala sobre isso desde 2020 e aí a gente chegou no ano passado e falou, ó, esse, esse processo seletivo vai ser diferente. Vai ser um processo seletivo com cotas, vai ser um processo seletivo desse jeito, desse jeito. A gente provavelmente pode receber pessoas dessa forma e, a partir daí, a gente começou a alinhar o time. E aí, não só o time do processo seletivo, que nem a recomendou, mas também a, as lideranças e também a, a consultoria de maneira geral. Porque a gente precisa que as pessoas entendam as realidades que estão entrando, as realidades que o processo seletivo está trazendo para a nossa empresa, enquanto a DIM, e precisam saber como lidar com aquilo. É muito importante que exista esse alinhamento, e eu acho que um ponto que eu vou ter que reforçar, que a Re comentou, é diversidade e inclusão, a gente, nem, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre em constante aprendizado, e diversidade e inclusão é uma coisa que se aprende, a gente não consegue chegar aqui só, ah, nossa, sou gay, meu Deus, sei tudo sobre a realidade da pessoa, do, do grupo LGBT, quem é mais? Não sei. Eu preciso estudar, eu preciso saber, eu preciso estar em constante aprendizado. Então, é muito importante que as empresas e, principalmente, as lideranças, elas consigam estudar e entender essas realidades dentro da, da própria empresa e até mesmo assim é com foco na própria empresa e, e na universidade, quando a gente fala de processo seletivo e inclusivo também.
0: Gente, que conversa incrível. Eu adoraria ficar mais tempo conversando com vocês mas vai ter que ficar para um próximo podcast, né? E aí, para finalizar, eu queria saber assim um pouquinho se vocês têm um recado especial para o pessoal, alguma dica de ouro que fez total diferença no processo seletivo de vocês.
1: Bom, Mari, eu acho que eu posso fazer uma dica principal, que é não tenha medo de arriscar e não tenha medo de fazer a diferença na sua IJ, Assim, A gente tem muito esse medo né, de mudar processos, mudar coisas que acontecem há muito tempo. E se a gente não mudar, a gente não vai conseguir atingir resultados melhores, não conseguir uma empresa diversa também. Então, se arrisquem mesmo questione o ambiente que vocês estão inseridos hoje, questione a, a IJ de vocês e o que falta pra mudar, sabe? Se joguem, a gente tem aí no ano que vem, né? Vamos falar muito mais sobre diversidade, novo peta, tá falando muito sobre isso. No ano que vem vão ter metas pra isso também. Então se joguem, se arrisquem, porque no final vale a pena, assim, é um desenvolvimento muito grande e aprendam sobre diversidade é algo muito incrível também para todo indivíduo. Então é algo que eu diria de dica, assim, principal.
3: Concordo com o que o Kevin falou, não vou ser tão repetitiva. O que eu vou falar é busquem, saiam da bolha de vocês. Busquem seguir pessoas, seja perfis no Instagram... Seja no LinkedIn, tem muita gente que é do mercado, trabalha com diversidade e inclusão. Eu lembro que na época eu pesquisei lá no LinkedIn e saí seguindo várias pessoas que hoje tocam em grandes empresas a área de diversidade e inclusão, leiam sobre isso. Realmente busquem sair da sua zona de conforto e realmente buscar estudar mais, se aprofundar. Eu acho que, de novo, vou repetir o ponto. Assim, você tem que ter vergonha se você está vendo a situação e você não está buscando a mudança. Aí sim, você tem que ter vergonha, não é necessariamente vergonha de errar. Porque se você tá errando é porque você tá em movimento, você tá fazendo algo. Então, eu acho que aprender, errar rápido, aprender rápido, e estar tá ali se colocando na cadeira de aprendiz e que tá buscando evoluir, se questionar o que seria normal, o que é normal, né? Então, isso aí já é uma coisa e outra coisa não queremos igualdade necessariamente é as pessoas partem de pontos diferentes então observem realidades diferentes busquem isso e aí eu acho que é um ponto legal já assim
2: eu acho que é até um ponto assim para concluir concordo com o que o Viní a recomendaram mas eu acho que um ponto é abre espaço para o diálogo abre espaço para a conversa fale sobre o tema recomendou e eu assino embaixo não tem que ter vergonha a gente precisa falar sobre o tema é um tema que é muito importante ser falado. E se eu tenho uma pessoa preta, se eu tenho uma mulher, se eu tenho uma pessoa LGBT que é mais na minha empresa, véio, a gente precisa entender aquela realidade, a gente precisa falar sobre o tema. Lógico que tem que ter todo o cuidado com aquela pessoa, se ela se sentir confortável, é importante a gente escutar ela, não só enquanto empresa, mas também enquanto líderes. A gente escutar a vivência dela, saber o que ela passa e entender como que a gente pode cada vez mais melhorar a realidade dela, a jornada dela ali dentro também. Sempre busquem estudar, sempre busquem conhecer mais sobre a temática e é uma temática incrível, muito complexa, eu concordo, mas é algo incrível de se estudar, incrível de conhecer, incrível de trabalhar também. Então busquem muito sobre gestão da diversidade, também diversidade e inclusão dentro das organizações.
0: Eu estou simplesmente apaixonada por esse episódio. E se você também amou, eu tenho um desafio para você. Compartilhe com três amigas. Também deixarei na descrição o pé da rede e nós temos um outro podcast que fala sobre a batalha rede plural. Lá a gente explica um pouco melhor como funciona essa batalha. Então não deixem de escutar e também vou também deixar na descrição do no nosso podcast o livro que a Recomendou, tá bom? Eu sou a Maria Gabi, coxa do podcast e te encontro semana que vem. Beijos! Tchau!